0: A gente vai dar continuidade a nossa série de sermão em João. A gente deu uma pausa para a gente estudar sobre a Reforma Protestante no mês de outubro. E hoje a gente vai retomar a exposição em João. Vamos lá abrir no capítulo 8, no versículo 32. João, Evangelho de João 832 32. Essa última canção que foi que o Edu botou é muito bonita mesmo, ela é muito forte a letra dela. E algo que me marcou muito nessa música foi quando ele fala que Deus estendeu a sua adoção. Somos filhos, aliança eterna. Aí, então vamos cantar voltando ao Eterno lá. E é um motivo assim de alegria, independente das circunstâncias que a gente está passando. Independente das nossas falhas diante de Deus. Muitas vezes a gente quer colocar o nosso, a, o nosso rendimento é, para que agrade a Deus. Eu já vi pastores pregando e dizendo, surpreenda Deus, glorifique, surpreenda Deus. Quando na verdade Deus ele não pode ser surpreendido. A nós, o nosso rendimento, ele não, ele não vai surpreender Deus, nem para o bem e nem para o mal. Então, independente da nossa circunstância, a gente deve entender que Deus estendeu a adoção. Nós somos filhos agora. É algo muito forte. Então vamos lá para João 8. João 8, 32, 31, né? a partir do versículo 31, diz assim. Então dizia Jesus aos judeus... Que nele creram: Se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: Nós somos sementes de Abraão e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizem, como tu dizes que seremos livres? Respondeu Jesus: Na verdade, na verdade, eu vos digo. Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Só até aí. Gente, é, antes da gente dar início aqui a entrar no texto, é, eu queria falar sobre a importância dessa exposição a importância da gente passear pelo livro de João e aprender sobre o livro de João às vezes o sermão expositivo a gente explicando capítulo por capítulo, primeiro capítulo 1 um, depois o 2, depois o 3 talvez isso possa se tornar algo monótono na nossa vida, de forma que a gente não dê tanta importância só que a gente, não, a gente tem que lutar contra isso, a gente não pode ter é, é, essas exposições como algo monótono... Mais uma vez a gente vai estudar o livro de João... Mais uma vez a gente vai ver algo sobre João... E não é esse sentimento que deve estar na gente... Porque o Evangelho de João ele tem inúmeros, de ensinamentos, inúmeros ensinamentos... E por mais que você passe a sua vida toda estudando o livro de João... Sempre você vai aprender uma coisa nova... Sempre você vai aprender algo com Jesus... Porque é algo muito profundo... Então... É, iniciando no versículo 31... O, o apóstolo João diz assim, então dizia Jesus aos judeus, que nele creram, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente, vocês são meus discípulos. Galera, Jesus nos versículos anteriores, é, esse capítulo, nesse aqui onde a gente está lendo no capítulo 8, já é bem avançado os versículos. O, o capítulo 8, ele inicia com uma discussão dos judeus com Jesus. É, Jesus estava lá, na, na, tava lá naquela, na, em um determinado local lá, lá em Israel e chegaram os judeus com uma mulher arrastando essa mulher e chegaram diante de Jesus e Jesus a gente pegou essa mulher no adultério, no ato a lei manda a gente apedrejar ela mas o que que tu diz? e os judeus fizeram isso não porque tinha Jesus como autoridade mas porque queria pegar Jesus porque Jesus vinha pregando o amor, Jesus vinha pregando algo diferente, que eles achavam diferente do que eles interpretavam na lei. Só que eles queriam pegar Jesus, porque se Jesus não mandasse apedrejar, Jesus estava indo contra a lei. E se Jesus mandava, mandasse apedrejar, Jesus ali estava meio que compactuando com aquele crime que aqueles caras e aqueles, aqueles religiosos iam cometer. E Jesus, ele olhou para cada um deles, é, a Bíblia fala, é bem enfática, quando diz que eles chegaram, Jesus estava desenhando, é, escrevendo algumas coisas no chão, e a primeira vez que eles falaram, Jesus não respondeu, Jesus o ignorou. E aí, eles perguntaram novamente, Jesus, o que, que a gente faz com ela? Aí Jesus disse, ó, oh, quem de vocês aí não tem pecado? Aquele que não tiver... Pode ser o primeiro a apedrejá-lo. E aí a Bíblia fala que foi saindo de um por um. Todos conhecem essa história. E aí. Começou uma discussão. Entre os judeus e Jesus. Começou ali um debate. Os judeus, eles tentavam de toda maneira incriminar Jesus. O Evangelho é bem fácil quando diz que eles procuravam crime em Jesus. Para poder condená-lo. Jesus, ele foi crucificado. Se você, for entender, é, é, se você for entender João, ler a história de João, a gente vai ver isso mais na frente. A sentença de Jesus se deu no, no ápice do milagre dele, foi quando ele ressuscitou Lázaro. Aquilo ali, quando Jesus realmente demonstrou que era Deus, que demonstrou que era o Filho de Deus, ali foi a sentença dele, onde ele foi realmente incriminado pelos judeus e foi levado para os romanos onde estava acontecendo uma desordem, e eles queriam matar Jesus por isso. No versículo lido, Jesus, ele, nos versículos anteriores, Jesus discutia com os judeus, e no final, o, é, deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu não marquei. Pronto, no versículo 30, antes do versículo que a gente começou a ler, diz assim, falando essas coisas, muitos creram nele. Então, no meio desse debate todo, no meio dessa discussão entre os judeus e Jesus, muitos judeus creram em Jesus, verdadeiramente. Muitos é, acreditaram em Jesus, outros saíram. E no versículo que a gente leu, a partir do versículo que a gente leu, não é mais uma discussão, mas um discipulado. Jesus discutiu, alguns creram, e a partir do versículo 31, Jesus começa um discipulado com aqueles judeus que creram. E aí, essas, essas, essa, todo esse texto que a gente leu, é, é Jesus discipulando esses judeus. O que mostra, aí Jesus diz, né? Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. O que, é que Jesus está dizendo aqui? Os judeus acreditaram, os, Jesus chegaram a, os judeus chegaram até Jesus, mas, de uma certa forma, Jesus baixa a bola deles e diz assim, ó... Oh, o, fato, o, o que vai mostrar se você realmente é meu discípulo é se vocês permanecerem na minha palavra ponto vocês podem chegar a dizer I love Jesus, vestir camisa de Jesus de, de, com, camisa de evangélico você pode fazer postagens fazer tudo mas isso não mostra que você é um discípulo de Jesus o que vai mostrar é se você permanece ou não na palavra de Jesus e Jesus foi bem enfático quando ele fala isso para esses judeus. Então, aqui é muito importante a gente entender. Que essas palavras que a gente leu. É Jesus falando para os judeus crentes. Os judeus que acreditaram em Jesus. E aí, no versículo 32. Diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem não conhece esse versículo? Esse versículo ficou muito conhecido em 2018, né? Com a. Com a com as eleições, o, o, o bolsonarismo e isso ficou muito, muito conhecido e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará totalmente tirado do contexto do que é falado aqui Jesus, ele, ele começa ele diz essa, essa tremenda frase para os discípulos e isso gera uma discussão filosófica até hoje é discutido de forma filosófica o que é a verdade ao ponto de muitas pessoas não acreditar que existe verdade absoluta. A verdade, ela é relativa. E aí, esse versículo faz um grande debate. O que é a verdade? Existe verdade absolutas? Vamos abrir, gente, lá em João 18, 33 ao 38. Nós estamos já em João. É só passar umas folhinhas, ou então uns capítulos, e a gente vai lá para 18. 33 a 38 Então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento e chamou Jesus e disse: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Diz essas coisas de ti mesmo ou foram outros que falaram para ti? Pilatos respondeu: Eu sou judeu, por acaso? A tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que tu fizestes? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E disse Jesus a Pilatos, não, perdão, e disse então a Pilatos, então és tu o rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz e disse Pilatos, o que é a verdade? E dizendo isso, foi novamente até os judeus e disse, eu não acho crime algum nele, só até aí. Então, a gente vê aqui Pilatos perturbado com essa pergunta, o que é a verdade? Ao ponto de Jesus estar lá naquela audiência, Pilatos, só para a gente entender, era o rei, do, do, era um imperador naquela época Era o um governador E os judeus tinham entregue, o governado, tinham entregue Jesus a, a, na mão dos romanos Para que ele fosse julgado E aí o que, que acontece? Pilatos na audiência é, pergunta a Jesus é, Os judeus dizem que tu é rei Tu é realmente? Então Jesus começa toda essa discussão Começa toda essa conversa E no final Pilatos pergunta Mas o que é a verdade? E sai da audiência e vai para aqueles judeus e diz que não encontrou crime algum em Jesus. A gente vê que dentro do coração de Pilatos tinha essa pergunta também, que muitas vezes tem dentro do nosso coração. Mas o que é a verdade? Muitas pessoas conversam, muitas pessoas falam verdades diferentes, e realmente ao ponto de hoje ser entendido de forma acadêmica, que a verdade ela é absoluta, ela é relativa. Para mim pode existir uma verdade, mas para você a verdade pode ser diferente. E voltando ao texto que a gente leu, Jesus ele fala algo que contradiz esse ensinamento que a verdade é absoluta. Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, se, e aí, na grande oração sacerdotal, em João 16, 17, perdão, Jesus ora aos seus discípulos e diz: Ora a Deus por seus discípulos, e diz, santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por toda a Bíblia, a gente vê Jesus mostrando a verdade. Por toda a Bíblia, a gente vê Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Jesus nunca impôs essa verdade. Jesus apenas disse, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês podem conhecer qualquer outra verdade, vocês podem acreditar em qualquer outra verdade, mas... A verdade, de fato, ela é a Palavra de Deus, ela é Cristo. Tudo que sai da Bíblia, isso torna-se torna uma mentira, torna-se algo é, transitório, passageiro. Como o apóstolo Paulo diz, fixamos os olhos naquilo que a gente não vê, porque o que a gente vê é transitório e passageiro, mas o que a gente não vê, isso é eterno. Então... Se dizemos acreditar tanto na Bíblia e temos ela como verdade, por que a negligenciamos tanto? Os judeus tinham em suas leis toda a confiança e achavam que tinha a verdade com eles. Eles ainda tinham que aprender a verdade. Não era apenas um sistema, mas também um poder. Também, nem também um poder. Não apenas algo a ser escrito ou falado, mas também algo a ser sentido e vivido. Os judeus eles tinham a lei, eles tinham o um Antigo Testamento. E eles diziam para todos que eles tinham a verdade. Só que eles não conheciam de fato essa verdade. É tanto que, que quando eles chegam diante de Jesus, Jesus diz, é necessário vocês conhecerem a verdade para vocês se libertem. Os judeus tinham a sua esperança total em um Messias libertador, que o libertaria do Império Romano. Porém, a liberdade que Jesus veio nos dar é do poder do pecado. Vamos passar aqui, já que a gente entra mais... Isso que eu acabei de falar. Vamos passar para o versículo 33. Diz assim. E eles responderam. Nós somos semente de Abraão e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como, dize, como tu diz, sereis livres. Então isso meio que é, é, escandalizou eles. Quando Jesus disse que vocês conhecerão a verdade, a verdade livrará vocês, libertará vocês. E os judeus, eles pegam e dizem: Ó, oh, a gente é descendência de Abraão. A gente foi um povo escolhido por Deus. E como é que tu vem dizer que a gente é preso em algo? A gente é escravo de algo? A gente nunca foi escravo. Porém, o orgulho deles cegou eles. Por quê? Aqui alguns estudiosos entendem que o autor dessa pergunta é alguns judeus infiltrados lá naquele meio, que não eram crentes. Mas vamos supor que eles eram os judeus que acreditaram em Jesus. Mesmo assim, eles tinham um orgulho. Por quê? Eles tiveram a petulância, o, o, a audácia de dizer isso para Jesus, para o próprio Deus, que a gente nunca foi escravo. Porém, se a gente voltar no texto... A gente vê eles escravos do Egito, o povo de Israel já foi escravo do Egito, precisou Moisés o libertar, Babilônia, já foram escravos. E nesse atual momento eles estavam sendo escravizados pelo Império Romano. Por mais que o Império Romano deixasse eles ter o tempo, ele adorar a Deus, eles fazer as suas reuniões, eles estavam sobre o julgo de escravidão do Império Romano. O Império Romano mandava neles, é tanto que eles não puderam julgar Jesus, eles tiveram que levar Jesus ao império, para o imperador julgar Jesus, porque eles eram sujeitos ao império romano, então eles estavam sobre o julgo, só que eles estavam tão cegos, que eles disseram para Jesus, não, a gente nunca foi escravo de ninguém, porém, eles esperavam o um Messias libertador, assim como Moisés libertou o povo de Israel da, da, do Egito, eles queriam um libertador para libertar eles do Império Romano. É tipo assim, vamos parafrasear aqui para a gente tentar entender. A gente, a igreja local Itapipoca, a gente é sujeito ao Estado brasileiro. A gente tem que pagar os tributos, os impostos ao Estado brasileiro. A gente não pode dizer assim, não, eu vou deixar de pagar meu IPVA, meu licenciamento, meu IPT, eu vou deixar e pronto. Não, você vai ser, você pode até deixar de pagar, mas você vai sofrer uma sanção da lei. Por quê? Porque a gente está sendo, tá sendo sujeito ao Estado, ao governo brasileiro. E vamos supor que a gente espere um libertador. A gente da igreja local está esperando um libertador que venha tirar, é, derrubar o governo brasileiro e acabar com todos os impostos, todos os tributos que é lançado sobre as nossas costas. Era basicamente isso que os judeus esperavam. Os judeus esperavam um messias, um salvador, que tirasse eles do Império Romano. E precisava ser alguém forte. Não podia ser um, um, um carpinteiro como Jesus era. Um carpinteiro não tinha o poder político de libertar o povo de Israel do Império Romano. Precisava de um rei. E era isso que eles esperavam. E foi isso que escandalizou eles. Porque Jesus não veio como um rei. Jesus veio como um servo. Jesus veio como um homem de dores Isaías falava isso Que ao olhar para Jesus As pessoas tinham desprezo Não era esse Jesus bonitão da, do, do filme Que as pessoas olham, cabelão ouro, olhos azuis Não, era um homem de dores Um homem experimentado em sofrimento Um judeu com a pele queimada do sol Um judeu que não tinha muito tempo de, de, Não tinha recursos Para ter uma vida Uma vida assim é, Rica, uma vida boa então, quando os judeus olhavam para aquela figura de Messias, eles o rejeitaram. Por quê? Porque ele não tinha o um poder político para libertar o povo de Israel. Então eles estavam cegos. O pecado ele nos dá essa sensação de liberdade. Assim como esses judeus falaram para Jesus e disseram, Nós somos livres, por que, que você está dizendo aqui que a gente conhece a liberdade e a gente vai ser liberto? A gente é livre. E o pecado, entrando aqui agora para a nossa vida, o pecado ele nos dá uma sensação de liberdade. Tem, tem uma frase, uma frase não, uma, uma postagem que eu sempre gosto de falar, de, uma, de, um, de um conhecido meu que ele botou assim, eu não sou ovelha para ser pastor e, nem ser, e não sou servo para ser, ter senhor, eu sou livre. Só que essa liberdade, ela é fantasiosa. Por quê? Porque o pecado ele traz isso para você, ele traz, ah, eu posso fazer o que eu quiser. Só que você pode fazer o que você quiser dentro do, do, do julgo de escravidão do pecado. Você não tem a opção de largar aquilo. Quando você está escravo do pecado, você não tem a liberdade de sair desse pecado. Você dizer, não, eu não quero mais isso. Aquilo se torna um vício. E eu não estou não falando só de, de, de vícios como álcool, droga, não. Eu estou falando vícios é, até morais, éticos, que tem dentro da gente. E aí, é, prosseguindo... Gente, eu estou falando muito rápido, porque o texto ele é um pouco... É um pouco complexo, aí eu estou tentando falar tudo aqui para dar certo o tempo. No versículo 34 e 35 diz assim, respondeu Jesus, na verdade, na verdade eu digo a vocês, todo aquele que comete pecado é servo do pecado e o servo não pertence para sempre na casa, não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. E aí... É, a Bíblia nos mostra de várias maneiras que realmente estamos sobre um jugo de escravidão. Não é apenas pecar. Pra, o, fato, o que Jesus está falando não é simplesmente a gente pecar, a gente cometer uma falha diante de Deus. O cristão ele tem um pecado como um, uma falha no percurso. Ele falha, ele erra, ele pede perdão e ele retoma o caminho. O pecado que Jesus está falando é a permanência no pecado. Quando você não tem mais força para sair desse pecado, não tem mais força para é, li, ser livre desse pecado. Isso te torna servo. E você sabe que isso te torna servo. E não é só esse versículo que fala sobre isso. Romanos 7, 21 ao 23, é, o evangelista diz assim, Romanos não, perdão, Marcos, porque, dentro, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro do homem e é o que contamina. Em Romanos 6,17: Mas a graça de Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. Em Efésios 2, 3, entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Galera, as regras de conduta ela não resolvem o nosso problema. Não podemos cumpri-las e, e ser salvos e ser libertos do pecado dos pecados por conta de, por regras de condutas. Vamos supor, a igreja local coloca aqui um banner com todas as regras que você pode e o que você não pode fazer. Você não pode andar com essa camisa, você não pode ouvir essa música, você não pode assistir esses filmes, mesmo que você cumprisse todas essas regras. De maneira nenhuma você conseguia ser livre do pecado. Porque a transformação ela não vem de fora para dentro ela não vem de de fora para dentro. O sermão também não adianta. O que nós precisamos é de um salvador. Mudar nossa mente através da educação não é suficiente. Precisamos de uma mudança de coração. É isso. A conversão é isso. A conversão não é você fazer uma coisa e passar a fazer outra. Você fazia isso, deixou de fazer. A conversão é você ter um coração de uma forma e Deus milagrosamente transformar esse coração. Eu vou contar aqui uma alegoria que, que explica bem a religiosidade. Vamos supor, você, é um, é, você é, um, é um cuidador de ovelhas. Você é um camponês, alguém que cuida de ovelhas. E você está tendo um problema. Todo dia está vindo um lobo entrando no seu, no, no, no seu terreno e comendo as suas ovelhas, matando e comendo as suas ovelhas. Aí tem algumas opções para você resolver esse problema. Primeiro, você pegar uma espingarda, esperar esse lobo vir pegar a sua ovelha e você matar esse lobo. O que, que vai acontecer? Você vai resolver o seu problema, o das ovelhas, mas não vai resolver o problema do lobo, porque ele vai morrer, né? E aí, tem outra opção. Você aguarda esse lobo chegar para comer as suas ovelhas, coloca ele dentro de uma grade, prende ele dentro de uma jaula e pronto, resolveu o problema. Você não vai ter mais o lobo matando a sua ovelha, você não vai matar o lobo e as suas ovelhas vão estar seguras. Mas tem um problema. Aquele lobo vai continuar sendo um lobo, ele vai ficar desesperado dentro daquela jaula. Na primeira oportunidade que tiver, ele vai sair da jaula e vai comer as ovelhas. Isso é a religião. A religião, ela prende você, a religiosidade, perdão. Ela prende você e diz que você não pode, não pode, não pode. E diante de, daquele líder religioso, diante da, das pessoas que com, é, compõem a, a, o seu ciclo religioso, você não vai comer as ovelhas, você não vai fugir ali, você vai sempre andar na linha. Mas no momento que essa jaula sair, quem é você de verdade? A religião ela não tem esse poder de mudar. O, um pastor não tem o poder de mudar o lobo. Mas aí o que, é que acontece? Tem a outra opção. Transformar esse lobo em ovelha. E agora ele não é mais lobo, agora ele é ovelha, então ele não vai comer mais a, as ovelhas. Isso é algo possível diante dos homens? Não. Isso é algo milagroso. É algo que só Deus pode fazer. E é o que acontece com o coração do homem. Nós que, que vivemos presos em nossas vontades, em nossos desejos, mesmo que a, a gente seja preso por uma religião, por uma filosofia, aquilo ali dentro de nós vai continuar a mesma coisa. Não vai mudar em nada. Nós vamos mudar o exterior, mas dentro não vamos ser mudados. Mas quando acontece algo milagroso, que é quando o seu coração de pedra ele é transformado em um coração de carne, e Deus coloca o temor dele em nosso coração, é algo que um pastor não pode fazer, é algo que um amigo seu da igreja não pode fazer, é algo que a religião não faz, mas Deus faz isso, Deus transforma o homem. E aí, era isso que Jesus estava dizendo para essas pessoas, é, é, vocês estão achando que pode ser livre pelo, pelo, pela religião de vocês, pela lei, mas não, vocês continuam presos pelo pecado. Vocês não precisam esperar o um Messias. O problema de vocês não é com o Império Romano. O problema de vocês é contra o pecado. E é o pior dos problemas. Enquanto eles esperavam um libertador para libertar eles do Império Romano, eles tinham uma prisão muito maior, que era a prisão do pecado, que essa, para onde eles fossem, eles poderiam ir para o Império que era deles, o Império dos Judeus, eles iam continuar com esse pecado e continuar com o problema, que é o, que, o, o grande problema da humanidade, é a queda. E nos versículos 35, galera, para a gente caminhar para o fim, diz assim. Respondeu Jesus, na verdade, na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado, e o servo é, não permanece não, não permanece sempre na casa, mas o filho permanece para sempre aqui a gente tem que entender, a gente tem que entender uma coisa os judeus, quando a gente lê a bíblia a gente, a gente entende que ela foi escrita por um judeu né? é, João era judeu e aí, o, que, que, a gente, o que, que a gente entende sobre a cultura dos judeus quando eles queriam enfatizar alguma coisa eles precisavam repetir quando você quer enfatizar alguma coisa, você não coloca em negrito, em maiúsculo. Na cultura deles, para ele enfatizar, eles eram redundantes. Ele falava a mesma coisa em outro versículo. E aqui a gente vê duas coisas aqui, idênticas nesse versículo que a gente leu. Primeiro, no versículo 31, Jesus diz assim, Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E no versículo 35, Jesus diz assim, o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Aqui ele usa palavras diferentes para dizer a mesma coisa. O que vai dizer se você é um cristão verdadeiro é a permanência de você na palavra e o que Jesus está dizendo aqui, na casa. Porque o servo ele não permanece na casa, ele sai. Agora o filho ele permanece. O filho ele é uma aliança eterna, como foi cantado aqui no louvor. E aí Jesus fala isso para os judeus. ó, vocês, A forma de vocês é, é, demonstrar a salvação de vocês, vamos usar aqui parafraseando, é a permanência de vocês na fé, é a permanência de vocês na palavra. Isso é a demonstração de que vocês são os meus discípulos de verdade. E aí, é, no versículo 36, para a gente encerrar, Jesus diz assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então isso é algo sensacional. Jesus apresenta aqui todo um, um, todo um, um panorama do problema da humanidade para esses judeus. Qual é o problema? A queda, a religiosidade que não pode nos ajuda na, na nossa queda. O homem, a lei, ela não pode nos ajudar na nossa, na nossa queda, ela não nos levanta. Mas aí Jesus chega com um versículo aqui nesse, no final que a gente lê e ele diz, ó, oh, se o Filho libertar vocês, vocês realmente são livres. Não é uma decisão de vir à frente da igreja, aqui a igreja local não tem o costume, mas tem igrejas que tem o costume de fazer apelo e a pessoa vai lá na frente, recebe a oração e acha que foi livre pelaquela oração. Você é evangelizado no meio da rua e o cara diz, Jesus te ama. Eu posso fazer uma oração para Deus salvar aqui a sua vida? Você aceita Jesus? Não é isso que pode salvar você. A única pessoa que pode livrar você do pecado, consequentemente te salvar, é a sua fé no filho. Porque ele é quem liberta a gente verdadeiramente. A religião liberta a gente entre aspas. Ela liberta você, pode libertar você de um, de um, de um vício de álcool, por exemplo de um vício de droga, ou qualquer outro vício, não vem aqui a minha mente no momento, ela pode te ajudar a isso, ajuda, é, organização de, de, de pessoas, isso pode ajudar, mas o que liberta de verdade do pecado é o fato do filho, quando o filho liberta você, e aí, para finalizar com chave de ouro, tem essa, essa grande afirmação de Jesus, os judeus esperavam a libertação física do Império Romano. Eles achavam que a grande prisão deles eram romanos, quando na verdade era o pecado. A libertação que eles precisavam era do pecado. A única pessoa que poderia fazer isso era o filho. Jesus ele, ele tinha, ele tinha algo sensacional, que era a profundidade das palavras dele. Se você quiser ser impactado com alguma coisa, gente, leia os evangelhos, porque lá... Vai ter as palavras de Jesus mesmo E você vai ver o quanto ele era profundo Enquanto os discípulos chegavam desesperados e, 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 Por exemplo, teve uma ocasião que Jesus estava caminhando eu Salvo engano, era para o monte para fazer aquele aquela aquela aquele sermão da bem-aventurança E os discípulos chegaram, Jesus Quem é que vai ter um lugar lá pertinho de ti no céu? É é, é eu que fui chamado primeiro? Ou, foi, ou é outros, como é, que é, como é que vai ser lá no céu? A gente vai estar tá mais perto de ti é, ou é as outras pessoas. E Jesus tirava desse, dessa curiosidade que eles tinham. Tinha, Jesus tirava um grande ensinamento. E disse assim, galera, vocês. É, vocês têm que aprender uma coisa. O serviço. Aqueles. O, 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 dentro da filosofia cristã dentro do que eu estou ensinando os últimos eles serão primeiros a, a gente tem que entender que aqueles que estão no alto, por exemplo você que teve contato com o evangelho você, tudo que você aprende aqui na igreja ou em vídeos que você assiste, é para servir lá fora é para servir a servir igreja ajudar as pessoas então tudo envolve um serviço não é você ser melhor porque você conhece mais, não. É você ser o menor porque você conhece mais. O mundo ele ensina a gente diferente, mas o evangelho, o evangelho ensina o inverso. Se você quer ser alguém, seja o último. Tem as pessoas como maiores do que você. Tenha humildade. E Jesus sempre tirava esses ensinamentos para ensinar. E aí, para doutrinar os discípulos. E aí, quando os judeus chegam com isso com esse questionamento, dizendo eu sou filho de Abraão, eu sou descendente de Abraão e tu diz que eu sou escravo? e Jesus pega esse, essa petulância deles e diz assim vocês são presos no pecado aquele que comete pecado é servo do pecado e vocês têm consciência que vocês pecam todo dia então vocês se tornam servo do pecado e a única pessoa que pode livrar vocês é o filho então gente, é uma aplicação aqui para a nossa vida Primeiro, nesses versículos aqui que a gente leu, a gente aprendeu que é, vemos que o que nos mostra se a gente é discípulo ou não é a permanência em Cristo. Isso é o grande fator que nos torna discípulos, permanência em Cristo. O que é cristão? Pequeno Cristo, um protótipo de Cristo aqui na Terra. Não é essa parada de semideus, não. É pequenos cristos. O caráter que tinha em Jesus tem em você. E vamos supor, qual é o maior caráter, é o que chama a atenção em Jesus? É o serviço e a entrega. Ele entregou a vida dele por amor aos seus discípulos, a muitos. Então isso tem que estar dentro da gente também. Cristo é a verdade absoluta manifesta para nós em Sua palavra. Então se você tem dúvida, o que é a verdade absoluta? Leia os Evangelhos, leia a Bíblia que lá você vai ver essa grande verdade Terceiro, o pecado nos faz escravos e, e ficamos distante de Deus O pecado tem esse problema Ele nos faz presos a ele, não é simplesmente uma vez Você vai ficar preso a ele se você continuar é, mantendo esse hábito pecaminoso que você tem Isso vai te tornar escravo, consequentemente você ficará distante de Deus e quarto, o único que pode nos libertar é o filho, mudança de roupas, atitudes, não nos liberta, a libertação não é de fora para dentro, mas de dentro para fora, essa é a conversão, Deus começa a te converter, Deus começa a te transformar dentro, e logo você vai ser transformado, tem dois extremos, um é você mudar totalmente o seu exterior e esquecer do interior. Achar que só a mudança física vai alterar alguma coisa. Isso é um problema. E tem o outro, que é você mudar só dentro. Você diz assim, não, é, eu vou continuar mentindo, eu vou continuar praticando meus pecados e tudo. O que Deus quer é meu coração. Tem muita gente que fala isso. E isso também é erro. A mudança ela acontece de dentro. E é exposta para fora. E você tem um novo caráter. Um caráter de Cristo. Amém? Então que Deus abençoe cada um de vocês. Vai dar. Amém, gente? Basta demais, né? Ser confrontado. É... Então aí a mensagem foi pregada. Que a gente possa guardar essas verdades. E colocar em prática, né? entender que se nós somos discípulos, não é porque nós simplesmente falamos que somos discípulos, não é porque a gente vem para a igreja, mas é porque a gente permanece no ensinamento de Jesus, é porque a gente permanece naquilo que ele